0: God. Wel beloofd uh, en uh, gelijk gedaan. Want het is niemand minder dan DJ Retain en Gibor Zeel die dit uh, als een waanzinnig toffe mix hebben uh, ja, geproduceerd. En uh, ja, belofte maakt schuld om te Want uh, dat weet je als geen ander natuurlijk, hè? Ja, uh, dat is zeker zo. zo. Uh, ja, en uh, wij hopen toch uh, DJ Retain uh, ook een keer hier... in, die, uh, in onze Wild Fate-uitzendingen te krijgen. Dus nou um, uh, kan hij niet meer terug.
1: Ja, ik heb zijn nummer al binnen. Dus uh, ik kan niet wachten om hem te bellen en te vragen... van wanneer kom hij nou eens een keer... Want we draaien je zo vaak.
0: Ja, en misschien kan hij ook nog wel gelijk eventjes een, daarna een gigje geven... Van een, van een uurtje of zo na onze uitzending. Om lekker uit zijn plaat te gaan. En dat is natuurlijk ook niets anders dan wat de Wild, Wild Fem-luisteraar graag hoort. Dat is namelijk de, de beste dance. Want ja, we hebben die meter maar en al een paar weken achter de rug. Iedereen is eraan gewend. Jij ook al? Ja, ik vind het heerlijk. Oh, goed zo. Gelukkig maar.
1: Ik vind het alleen altijd gevaarlijk. Als je dan het aanzet en je bent dan aan het autorijden... Ja. dan moet je echt wel je cruise control aanzetten. Want anders uh,
0: flits, flits, flits. Oh ja, want uh, die beats die, uh, die zorgen <laughs> voor dat die voet wat uh, zwaar wordt. Ja, die, die krijgt een beetje zwaarte. <laughs> ja, ja, heel gevaarlijk. heel gevaarlijk. Ja, wij hebben vanavond weer een uh, mooie avond uh, voor de boeg. Want het blijft langer licht. Daar word ik altijd al een beetje blij van. Het zonnetje heeft geschenen. We hebben een fantastische dag achter de rug. En we hebben weer een fantastische gast bij ons in de uitzending weten te vinden. Nee, niet te vinden. Ik zal bijna zeggen, er staat echt een wachtrij. Dus dat is alleen maar mooi voor de komende tijd. Van de mensen die graag ook hier te gast willen zijn. Want wij hopen dat ook jullie ervan genieten als je meeluistert met onze uitzendingen. Live of achteraf. Dat maakt ons helemaal niet uit. Maar geniet ervan. En laat ook eventjes weten waar je misschien wel luistert. Of wat je van onze muziekkeuze vindt. Want het is de allerbeste gospel dance die we hier draaien op woensdagavond bij uh, Wild Fate. De uh, the, the one and only gospel program, zeg ik wel, van de Randstad. En uh, laat dat even weten op uh, 085 083 0083. Als je ondertussen die nieuwe WhatsApp nog niet uh, hebt geïnstalleerd, dan wordt het uh, hoog tijd om eens eventjes uh, ja, die telefoon te pakken. Want uh, daar kan je ook het komende week uh, weekend hele mooie prijzen mee winnen, heb ik al uh, gehoord. Want dan is de house top 1000 hier op uh, Wild FM te horen vanaf uh, Vrijdag 10 uur ochtends, non-stop, gaan ze door tot maandagavond. Nou, ik heb respect voor die mannen en die vrouwen die dat gaan doen. Ja, volgens mij kun je zelfs bij ons in de studio een feestje verwachten. Ja, ja dat klopt ja. Dat is, uh, dat is helemaal de bedoeling. Ja, maar wij hebben vanavond een gast gevonden. En uh, ja, deze man die wij hebben gevonden, die heeft uh, notabene twee studies achter de rug die uh, totaal niks met media direct te maken hebben. Maar toch heeft hij zijn route gevonden naar de allergrootste evangelische uh, ja, omroep van dit land, de EO. En hij werkt er ondertussen al flink wat jaartjes. Hij is opgeklopperd naar uh, de positie als directeur van uh, de organisatie. Misschien denk je wel ah, ik weet gelijk wie het is, maar we laten nog even de naam even wachten. Want er zijn namelijk bijzondere uitspraken die hij op allerlei media altijd doet. Want als je deze man googelt, dan krijg je de eerste tien pagina's met zijn naam, met allerlei artikelen en uh, dingen die hij allemaal gedaan heeft. Maar wat mij heel erg integreerde was uh, het leven als aardsvader Jacob. Want Jacob heeft een bijzondere betekenis. Hij is absoluut uh, iemand die geworsteld heeft met God, zoals hij zelf ook zegt. En misschien heeft hij die worsteling af en toe nog wel eens. Hij heeft absoluut de ups en downs. In zijn hele leven komt dat terug. En dat willen we ook graag hierbij wat Feit laten horen, want een leven met Jezus is niet zomaar dat alles over ja, een, een mooi geplafait tapijtje gaat, maar dat je alle absoluut ups en downs hebt. Hij heeft een bijzonder lied wat hem aan heeft gesproken, wat hem licht heeft gegeven. Wie weet gaan we dat nog draaien van Leonard Cohen, als hij dat nog wil vanavond, want ik heb het reserve staan, mocht hij dat willen. En ja, hij heeft een hele mooie uitspraak Marije, die hij heeft gegeven. Leren luisteren naar de stem van mijn hart. Nou En dat is denk ik wel heel bijzonder... dat uh, in mijn hart... en dat hij dat graag ook wil delen vanavond. Hoe dat in zijn leven ja, helemaal uh, doordrenkt is. Het is niemand minder dan uh, Arjan Lok...
2: Welkom Arjen. Dankjewel, wat een prachtige introductie zeg.
3: Ja jongen, nou ik voel
2: me helemaal welkom. Ik ben er weliswaar geen DJ, waar jullie heel erg naar verlangen, maar gewoon een, een omroepdirecteur. Ja. Ik heb heel veel zin om lekker twee uurtjes met jullie door te praten.
0: Nou heel goed, want dat is ook een beetje de bedoeling, want uh, ja, we, we gaan niet per definitie over uh, de beleidsplannen van de NPO, of van
3: Echt de EO praten niet? helemaal <laughs> Dat is gewoon, Eigenlijk niet meer. <laughs> dat is zo'n ja. avond vanavond,
0: Arjen, waar je gewoon ook over de levensdingen kan spreken, want iedereen worstelt daarmee. Toch?
2: Nee, zeker. Uh, uh, ieder mens leeft een leven met zijn ups en downs, zoals je zei. Met dingen die uh, makkelijk gaan, die moeilijk gaan. Ja. En het is volgens mij goed om daar met elkaar ook gewoon het gesprek over te voeren. Want juist over de kwetsbare dingen van het leven, als je daarover uh, leert praten, dan helpt dat. Uh, en misschien kan je voor andere mensen ook een beetje van betekenis zijn.
0: Juist. Nou, dat uh, hopen we ook een beetje vanavond ook neer te leggen. Ja, en daarin hebben we altijd ons vaste item waar ik nu een jikkeltje van heb. Wild Fate Geluksmoment. Kijk, het
3: Zo, geluksmoment.
0: Marije, vertel eens eventjes jouw geluksmomentje van vandaag.
1: Nou, mijn geluk kwam vandaag echt niet op gewoon. Ik had een afsluitend coachgesprek met iemand telefonisch uh, aan de hand van mijn boek van Rauw en Wauw. En dat was echt super gaaf, want het, uh, ik dacht, ik keek naar buiten, ik dacht, ik heb vanavond radio, het was al vanochtend vroeg, en ik dacht, even serieus, het is zo lekker weer. Dus ik mijn schoenen aangedaan, hond aan de lijn, en ik ben gewoon bij ons in de polder, over de tientweg weg, dat coachgesprek gaan doen. En dat was echt een feest, want die vrouw, die uh, ik heb een half jaar met op mogen lopen. En ze zei echt, nou echt, mijn amen heet tegenwoordig wauw. Ik heb gewoon zo gezien dat ik vanuit de paniek, toen ze me voor de eerste keer belde, zoveel heb geleerd, zoveel heb ontdekt. Juist door die rouwheid heen dat ze zegt, ja, mijn leven is echt een wauw, ondanks dat dingen niet allemaal opgelost zijn. En sommige dingen zeker nog, ja, de ups en downs hebben. Ze zegt, maar ik heb zoveel van God gezien in mijn leven. En uh, ze zei, dankjewel Marije. Dus
0: kijk, ah, ja. dat is nog eens een uh, nou, mooi. Ik voelde en je zei echt, van uh, rouw
2: naar wauw. Van rauw naar wauw. Ja, want dat is voor jou een hele bekende titel. Maar als je hem heel snel zegt. Maar het gaat dus over rouwen En dat je er ook uit kan komen.
1: Ja, en de rauwheid rouw, van het leven. Dus met AU. Ja. En rauwen met olie is onderdeel daarvan. Uh, maar soms kan het leven best wel rauw zijn, ja. ja. En dan wanneer je dat doorleeft, wanneer je daarin goed ook voor jezelf ligt zorgen. Um, en daarin ook de confrontatie aangaat en het niet wegduikt. Want als mensen zijn een beetje pijnvermijders. En ja. Ja, dan kan er dus heel veel moois in, uh, ja, in het mooi. verspreiden. En daar aan. ging
2: dat gesprek in het zonnetje over. Ja, dus dat was Lekker echt. Hoor.
1: Uh, dat was echt. Ja, het maakte me Geluk. echt heel. Uh, Gelukkig en dankbaar. En uh, ja, dat is fantastisch als je dat mag doen. Mm. En Arjan, had je ook zo'n lekker momentje... Ja, in het nou, zonnetje vandaag? Ik denk vandaag?
2: dat alle mensen gewoon heel blij worden... van deze twee dagen zon. Uh, ik heb er heel erg lang aan verlangd. Ik merk dat met het ouder worden... ik heel gevoelig ben voor licht. En als het dan van die sombere dagen zijn met regen en zo. Uh, dat doet gewoon iets met mijn gemoedstoestand. En nou ja, de afgelopen twee dagen die zon. Weet je wel, vanaf zondag, gisteren, vandaag. Heerlijk. Uh, dus ik liep... Uh, ik woon in Amersfoort in de binnenstad... en ik moet ik had een stukje lopen naar mijn auto. En uh, dan loop ik langs de grachtjes. Is het nog stil? Het was fris vanochtend. Net boven nul. En ik liep langs een hele mooie tulpenboom. Noemden wij dat vroeger een magnolia. Uh, die hing een beetje over de gracht. En die knoppen die komen dan al een beetje uit. Nou, dan, uh, dan is het vroeg. Uh, dan is het koud. Uh, maar je voelt de zon en je ziet die boom. En dat is voor mij wel echt een lukt momentje.
1: Ja, ik, kan, ik zie het helemaal vol. Ik ook, ik, je, heb, je bent een goede ja. verteller, Arjen. Nou, dat ja, kan, dat heb je, je goed geleerd gewoon, in ja, nee, alle jaren. Ik ben zelf
2: wel een beetje visueel ingesteld. Dus ja. Ik zie die boom ook gewoon vol. Maar dat ja. wordt dan ook een beetje mijn boom, weet je wel. Dus ik zit al weken... Oh, Wanneer komen die knoppen nou? Waar komen ja. die knoppen nou En opeens is het dan zover. En je weet bij een magnolia, daar moet je ook echt van genieten. Ja. Want uh, over twee weken is het weer Klopt, heel over. Weet je ja. dan van die... Uh, ja, die en dan die gaan moet het niet hard waaien. Nee, ja, Heerlijk, lekker, fijn.
0: Ja, mooi zo. Ja, fantastisch. En Joost, uh... ja, het blijft alsof we in het mooie weer in de plantjes zitten. Want uh, ja, vanochtend had ik even een, uh, een rustige start van de dag. Want uh, die gaat altijd door op woensdag tot tien uur. Dus uh, ik was vanochtend uh, met mijn partner, mevrouw eventjes plantjeswezen kopen voor, uh, voor alle plantenbakken in de tuin. Zo Want we zeiden uh, het bezig. wordt hoogtijd hoogtijd En normaal grijpen we zo gauw naar, um, de, de, naar de viooltjes en zo. Maar toen uh, zagen we echt hele mooie gele en witte uh, hoe heet het de, zo Spaanse, <laughs> Spaanse margrietjes heten, de, heten ze. Ja, Kijk. dus notabene. Ik heb het goed onthouden dit moet Iedereen googlen, googelen Wat zijn Spaanse margrietjes? Ja, oh, die zagen er heel goed uit. Dus die hebben we, daar hebben we gelijk hele trays van gekocht om de hele tuin lekker mee te versieren. En de weekend hopelijk uh, ja, lekker van te genieten. als, ja. we, als en ze staan en al in de pakken. tuin. Nou, ze staan al in de tuin. Ze moeten alleen nog gepond <laughs> <laughs> worden. Je weet hoe dat gaat. Want daar yeah. kwam ik niet aan toe right. van, uh, vanochtend yeah. <laughs> ja. Maar waar ik wel aan toe kom is... Uh, om een heerlijke uitzending uh, vanavond ook uh, te verzorgen... voor jullie als je meeluistert. En leuk uh, dat je erbij bent. En we gaan natuurlijk de allerbeste gospel dance voor je draaien vanavond hier op Walter FM. Ja, we zijn weer terug hier op Wild Fate. Uh, Wild FM. Ja, je kan het niet raden natuurlijk. Maar jij weet wel... wel artist dit onder andere gemaakt heeft.
1: Uh, ja, hij? Laat dit Roberto Rosso zijn. Ja, ja. Ja. Hij houdt
0: echt van die keiharde dance jongens. Dat is niet normaal. Maar goed, het hoort ja. wel absoluut in het genre van, uh, van de nieuwe Walt FM. Dus uh, daar kan je alvast een beetje in, uh, in de sferen komen voor komend weekend. Want dan krijg je zoveel houts voorbij uh, in, uh, nou in, nee, ja, uh, wat is het? 72 uur. Dus daar kan je helemaal je lol op. In ieder geval hier bij de zender. Maar ik ga eventjes... Uh, uh, Marieke erbij halen. want uh, ja, We hebben gezegd dat wij af en toe... onze, uh, nou ja, niet alleen artiesten... maar ook degene die bij ons uh, aanhaken. Bij onze uitzendingen. Eerst terugbellen als ze een mooi moment hebben. En als het goed is... Uh, we, uh, heb ik nu Marieke aan de lijn. Hey, avond. Hey, leuk dat je er bent, Marieke. En uh, ja, Jij bent uh, een, een, een flink... Een tijdje geleden. Ja, Marije die gaat dat misschien nog eens even opzoeken wanneer het was, maar dat is een tijd terug. Of, of weet jij de datum nog dat je bij ons was?
3: Ergens in de zomer, maar dat zal dan toch na afgelopen augustus of zo?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. jaar daarvoor. Nee, nee, zo, nee, nee Marieke, nee, nee. Nee, nee.
3: niet.
0: Nee. Maar, maar vertel eens even, Marieke Sleurink, wat, wat, wat doe je eigenlijk dan?
3: Um, nou, nu op dit moment uh, uh, zitten we, het uh, is in het midden van een klein toertje van vier concerten. De doel of je thuis bent, tour. En we hebben er twee gehad en er komen er nog twee. Uh, en uh, wat ook leuk is, is coördinator Roberto Rosso uh, is net een remix uitgekomen waar ik gezongen heb, The Secret Place. Uh, en, um, ja, en verder hebben we gewoon wat optredens hier en daar. En het uh, uh, nadenken over hoe, uh, hoe verder met de muziek.
0: Nou, dan hebben we je dus net voorbij horen komen, ja. want de Secret Place hebben we net gedraaid.
3: Nou, dat heb ik dan niet voorbij horen komen, want ik had net ander werk te doen, maar uh, nee,
0: nou ja, dat was ik. Ja, ja nou geweldig. Kijk, zo, zo horen we ook gelijk wie de stem is achter de... Dit was in een genummer. Ja. Ja, maar uh, doe, eens, doe eens even of dat je thuis bent. Dat klinkt alsof dat jij ook nu op de bank zou zitten met je voetjes op de, op de tafel. Is dat zo
3: of niet? Ja, nou ja, zo schiet mijn, als ik thuis ben, er toch nog niet altijd uit. Dat is meer, uh, ik, er is altijd al wat te doen. Uh, maar op de bank met de voetjes, dat, uh, dat uh, hoop ik vanavond nog te bereiken. Oké, okay, en wat is, de, wat is
0: de inhoud van de Tour? Uh, waarom heb je voor deze naam gekozen?
3: Nou, ten eerste wilden we een, wilden we een toertje doen uh, en het nog een beetje dicht bij onszelf houden. Want we kunnen wel heel uh, in Nederland uh, theaters boeken, bijvoorbeeld. Maar dan verwacht ik dat we daar uh, flink verlies op gaan draaien. Omdat daar gewoon nog niet uh, genoeg mensen naartoe komen. Dus we dachten, wat nou als we kleinschalige locaties in onze thuisplaatsen pakken? Uh, met de band en de, de technici en degene die de boekingen doet, kan, we uit vier plaatsen. En uh, die vier plaatsen hebben we uh, locaties gevonden... Uh, met meestal ook een uh, maatschappelijke functie. Um, om daar uh, met wel de volledige band en een avondvullend programma in een kleinschalige setting... Um, ja, een soort huiskamerconcert te beleven. Uh, waarin mensen ook met elkaar in contact komen. Met elkaar in gesprek raken. Waarin we thema's uh, ja, benadrukken van hulp durven vragen. En ander hulp durven bieden. Uh, je drempel overstappen zonder... Um, ja, gewoon zoals je ook eh, achter je drempel, achter je voordeur bent dat je ook zo naar buiten durft te stappen dat je gewoon ja, hoe je zelf bent, dat durft te laten zien maar ook met alles wat je nodig hebt ook alles wat je een ander te bieden hebt
0: ja, ik vind het wel heel, heel tof want ik ja, herinner ons gesprek heel erg goed hoe je ook openhartig was ik, ik hoor ja. zo ook dat je ook in deze tour echt je hart volgt, klopt dat een beetje of niet?
3: Ja, dat klopt wel heel erg. En ik, ik deel ook in de tour ook, ook best wel weer wat ja, in een beetje monoloog, verhaaltjesvorm uh, van ons eigen leven. Uh, um, omdat het thema hulp durven vragen wel best wel een, een issue bij ons gezin ook is geweest. En we heel veel hulp hebben gehad. En we daar ook heel veel drempels over hebben moeten stappen. En juist inderdaad, hè, ze zeggen wel eens: make of your, mess, your message. Dat hebben we in deze tour uh, is dit wel wat we doen, ja.
0: Dat nou, vind ik een hele mooie, ja. bijzondere uitspraak, zoals je dat dan ook zegt. Ja. ja. En waar kunnen mensen nog aanhaken de komende twee tours? want Of drie tours, Ik weet niet hoeveel je, de, of de, of de althans, locatie, nog twee avonden heb je te gaan, ja. toch? Ja. ja. In Gouda? Is er in Gouda en in Harderwijk, nee, in geloof ik?
3: Zondag zijn we in Gouda met de eerste pasdag bij de Raffel gemeente Gewoon in de dienst. Daar kunnen, natuurlijk kunnen mensen daar aanhaken voor opzoeken waar ze zitten in Gouda, de RAVAL gemeente voor een hele mooie eerste pas dagdienst met heel veel muziek. Um, en uh, we zijn volgende week donderdag in Harderwijk. Dan hebben we een avond met uh, een drie en muziek. Dus dat is uh, een speciaal avond in deze tour. Um, en vol, uh, dat is 13 april, donderdagavond 13 april in Harderwijk. En donderdagavond 20 april, dus een week later, zijn we in Veenendaal. En dat zit wel echt bijna vol. Als je daar kaartjes voor wil, moet je die gewoon vanavond of morgen uh, bestellen. Um, op de website ticketing.nu. Voor beide avonden is dat. Maar uh, ja, daar hebben we nog maar vijf plekjes.
0: Oké, okay. nou ja. dan uh, moeten de mensen er gauw uh, bij zijn. Uh, Marike, als ze daar uh, graag... Uh, ja, ik zou bijna zeggen, in een low profile... heerlijk willen genieten van een uh, inhoudsvolle avond met muziek. Ja. En uh, ja, een mooi, een, een mooi goed verhaal, want ik, uh, ik kan me dat nog herinneren. En anders kunnen ze altijd ook nog een stukje... of de, de podcast uh, of van Wild Fate gewoon terugluisteren op Marike Sleuring. Daar staat dus heel je verhaal ook over ja, jouw, jouw worstelingen... die je in het leven hebt gehad... maar ook de mooie dingen die daarin uh, terug zijn gekomen... Ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je bijdrage hier, hier op Walt Veet. Uh, en ik wens je heel veel succes nog de komende dagen uh, met het voorbereiden van de tour. En uh, dat jullie twee, nog twee hele mooie avonden mogen hebben.
3: Ja, super. Dankjewel. We hebben er zin
0: in. Zeker. Tot de volgende keer.
3: Hey, tot de volgende doei, keer.
0: Doei. doei. Ja, ik had zojuist Marieke Slurink aan de lijn die een heerlijke tour aan het doen is door Nederland. Ticketing.com Kom.
1: Nou ja, je kunt ook even naar haar website sleuring.nl. Dat is misschien makkelijker. En dan kun je ook zien waar ze dan zondag die dienst ook heeft. Ja. En vanuit daar kun je dus bij tickets of optredens... kun je gelijk doorklikken naar de tickets. En dat uh, avondje in Harderwijk kost maar 42,50 per persoon. Inclusief drie gangen diner
0: en een drankje.
1: Nou, dat is een, een Ja.
0: Ik dacht, nou, zo. In deze uh, tijd.
1: Dat uh, vind ik nog wel ja. een leuk
0: uh, avondje uit, ja. Vanavond hebben we Arjan Lok, de directeur van de EVG's Omroepen. Uh, te gast bij ons hier bij Walter FM. En uh, ja, we zeiden al, we gaan niet te veel hebben over, de, over uh, omroepbestel en, en programma's. Maar wat ik wel heel uh, bijzonder vind, Arjen, je komt helemaal niet uit de mediawereld. Je hebt bestuurskunde gedaan, je hebt rechten gestudeerd. Uh, en dan kom je op wonderbaarlijke wijze bij je en toch bij een. Omroep terecht.
2: Ja, het kan verkeerd, Ja, ja. ja. ja nee, je bent misschien dat... wel je
0: hart ook daadwerkelijk achteraan uh, gegaan, natuurlijk. Ja,
2: nou, weet je, het ging zo. Ik werkte toen uh, heel kort bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Net studenten af. Dus uh, ik had zo'n keurig broekje en een pak. En ik ging dan iedere dag in de forensentrein naar het ministerie in Den Haag. Zo'n heel groot gebouw. En ik voelde me daar zo ongelukkig. Ik dacht, als ik dit helemaal leven moet doen, weet je, dat gaat niet goed komen met Arjan. Dus ik dacht, ik moet iets anders doen. Ik moet iets van de wereld zien. En uh, toen was er een vacature bij de EO. En wat dacht je? En ik dacht, weet je wat, ik ga, uh, ga, ik ga gewoon proberen. Dus ik, met datzelfde broekje en uh, jasje naar uh, Hilversum toe. <lacht> toen raakte ik de weg kwijt. Dus ik was een kwartier te laat voor het sollicitatiegesprek. Nou, ik denk, dat ik echt shaken, weet je. <lacht> okay. uh, maar goed, ik kwam daar dus bezweet aan. En uh, toen hadden we een gesprek. En het was voor het programma Eén Vandaag. Dat heb je nu nog steeds. Dat deed de EO toen samen met Veronica en Tros. En dat had ik natuurlijk bekeken. En uh, ik dacht, nou, ik heb een goed verhaal erover. En toen zeiden ze, nou, we denken dat dat programma niet zoveel voor je is. Maar zou je misschien bij tijd zijn willen werken? En toen zei ik, nou, ik heb het nog nooit gezien. Dat was ook echt zo. Maar als jullie denken dat het bij me past, dan wil ik dat best Want, proberen. Want wat was dat? Dat was een actualiteitenprogramma, ook journalistiek. Maar dat was dan meer de verdieping en wat meer de achtergronden. En in uh, vandaag, dat was iedere dag en het snelle nieuws. En uh, tijd zijn, dat was wat meer uh, beschouwend. Uh, grote verhalen over belangrijke onderwerpen. Dat bleek pas later, want ik had het nog nooit gezien. Maar toen had ik opeens een, een baan als bureauredacteur. Dus dan moet je de verhalen uitzoeken. Maar dat is ja. echt iets heel anders dan wat
1: ja. je deed ervoor.
2: Ja. ja, en het is ook zo. En ik, maar ik vond het verslavend leuk... <laughs> gewoon dat je, dat je nou, wat jullie ook doen, gewoon vragen mogen stellen. Eh, onderwerpen uit mogen zoeken. Eh, op rare plekken terechtkomen. We hebben echt bizarre dingen gedaan. We zijn achter, achter criminelen aangegaan. We hebben onderzocht of er ergens in Amsterdam nog nucleair afval begraven lag. Eh, we hebben eh, onderzoek gedaan in kerken of het daar allemaal wel pluis was. Nou, kortom, je komt op heel veel verschillende plekken. En dat vond ik zo leuk dat dat een beetje in mijn bloed is gaan zitten. En later werd dat het, het maken van documentaires. Dus echte lange verhalen. Als je vanuit het niks een verhaal mag maken. Een soort scheppen zou je kunnen zeggen. Ja, dat is nog steeds wel een van de mooiste dingen. Je hebt niks. En je gaat hard werken. En je gaat bellen. En je gaat nadenken. En je gaat filmen. En dan opeens heb je een verhaal. Waar mensen naar kijken. Naar luisteren. Op reageren. En ja, als er dan ook nog wat gebeurt bij die mensen. Als ze dan aan het nadenken worden gezet. Ja, dan ben ik een gelukkig mens. Is dus zo is het een beetje we, gekomen. Het
1: is gewoon jammer dat we vanavond geen beeld hebben, Joost. Want uh, je ziet ja. echt, als Arjen gaat vertellen hierover... dat hij echt helemaal mm. zijn ogen gaan schijnen, Hij gaat helemaal aan. Ja. Ja. Ja, we
0: komen een beetje terug naar hoe hij uiteindelijk... Zo in, ja, dat in zijn DNA heeft gekregen, gecreëerd ja. eigenlijk. Hè? Ja. Vanuit een totaal andere kant. Ja. Gewoon je hart volgen. En dan uiteindelijk nu zo... Uh, ja, ja, mogen bijdragen ja.
2: Aan, aan inhoud. Ja, en als je dan helemaal teruggaat. Mijn moeder kon uh, heel mooi verhalen vertellen. Dus toen ik klein was, uh, uh, las ze voor uit de kinderbijbel. En dat voel ik gewoon nog, weet je. Dat kon ze heel mooi vertellen. Mijn hele, nou, jij hebt ook een mooie stem, Marije. Maar dat, 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 dat kon mijn moeder ook. En uh, die was juf. En, en, dus daar werd ik heel mooi mee genomen, Die verhalen van vroeger. En mijn vader, uh, die uh, was, werkte ook in het onderwijs. Maar die had, deed als vrijwilligerswerk. Werkte die voor een organisatie die uh, zorgde voor vluchtelingen. En daar ging die af en toe voor op reis. En dan nam die toen nog, ja opa vertelt, nam die dia's mee terug. En uh, dan uh, op zaterdagmiddag, dan ging dat diaapparaat aan. Had je zo'n slede met van die dia's en ja. dan klik en dan zag je het op het scherm. En dan zag ik al die plaatjes van verre landen. Nou, dat vond ik fascinerend. Dus ik denk de combinatie van mijn moeder, van het vertellende. En wat mijn vader vertelde over zijn reizen... dat ja, dat een beurt. beetje de mix is geworden waarom ik bij de EO ben gekomen.
0: Ja, maar zit er zitten wel ja. een groot aantal elementen dan al in... die je ook vertelt in eigenlijk drie minuten... over he, van het bureau redacteurschap naar documentaires gaan. Want dat is ja. eigenlijk ook zo die verdieping... dat hele verhaal uitzoeken, ja. de plaatjes erbij bedenken... nog niet zien, maar wel uiteindelijk die wil je wel gaan creëren. Dus er komen twee hele mooie eigenschappen van je ouders... Uh, ook in jouw
2: leven dan terug. Ja, nee, dat, dat zeg je mooi. En een belangrijk element is ook dat je je moet durven laten verrassen. He, wij hebben natuurlijk van tevoren even over dit gesprek... met z'n drietjes gesproken. Maar jullie weten ook niet precies wat ik ga zeggen. En het kan zomaar opeens ook een hele andere kant op gaan. En, en dat, is, dat vind ik het mooie van, ook van live radio. Maar ook van het maken van een documentaire. Dat je, je hebt soms een plan en het gaat altijd anders. En daar dan op inspelen, dat, dat vind ik wel heel erg leuk aan het vak. Want het is ook een vak.
1: Ja. ja, dat is wel leuk. Ik sprak Klaas Minelle van Bergeijk Ze heeft een uh, documentaire gemaakt voor Teervund. Als het laatste project toen zij daar directeur was. En oh. zij vertelde ook. Wij gingen dus een documentaire maken in Libanon. Uh, waarbij we het verhaal nog niet wisten. Mm. En ze zeiden er waren mensen mee. Die dus uh, uh, vanuit camera's en dingen. Die vonden het echt super spannend. Zeg maar. Dat was zo gaaf. Dat, wat uiteindelijk het product uh, was. Was zo bizar prachtig. Omdat yeah. het zo verrassend was wat ze uiteindelijk vonden.
2: Ja. Yeah. Nee, dat is mooi. En spannend. Ik, ik, ja, ik, en heel spannend. Ik geloof erin dat je je voorbereiding altijd zo goed mogelijk moet doen. Dat je ook een script moet schrijven. Dat je het als het ware al helemaal uitdenkt. En je weet 100 zeker dat dat het niet gaat worden. Maar dat helpt je wel om juist creatief te kunnen zijn. Nou ja. Dus het is de mix van goede voorbereiding en je laten verrassen.
1: En als je terugkijkt op al die dingen die je gemaakt hebt. Wat is, wat, wat is een pareltje in dat geheel?
2: Zo. So. Ja, um, nou dat is echt Kill Your Darlings. Hè? Dus Wat blijft er dan over? Ja, nou, ik <laughs> heb, um, uh, in, in uh, 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 een van mijn eerste documentaires die ik heb gemaakt, uh, dat ging over kinderen die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter konden worden. Uh, Super heftig verhaal. Uh, maar ik heb toen uh, een meisje gevolgd, Lisanne. En uh, ik mocht vanaf het. Ik heb eerst drie uh, dat was in het Sophia Kinderziekenhuis. En ik, de, de, de arts, het hoofd van de afdeling... die had natuurlijk al honderd journalisten langs gehad... die daar wilden filmen. En iedere keer had hij nee gezegd. En ik zei... Uh, ik ga drie maanden niet filmen. Ik doe alleen een witte jas aan en ik loop met je mee. En dan moet je daarna beoordelen of je het de moeite waard vindt... dat ik ga filmen. En als je nee zegt, dan ben ik weg. hoor je ook nooit meer wat van me. Dus ik heb drie maanden daar rondgelopen... zonder ook maar één draaidag, één cameradag uh, gehad te hebben. Zo. Dat was allemaal voor mijn eigen rekening, zeg maar. Maar ik dacht als het lukt, dan heb ik het mooiste verhaal. En na drie maanden zei hij, oké, okay, je mag mee. Natuurlijk supergevoelig. gevoelig. Hè? Moet je je voorstellen dat je als ouder... bij de arts op bezoek komt. En de arts vertelt dan tegen jou... je kindje is heel erg ziek. En wij verwachten dat je kindje niet meer beter wordt. Zo. Nou, en ik wilde voor die documentaire... eigenlijk bij dat eerste moment aanwezig zijn. Dan heb je dus heel veel vertrouwen van de arts nodig. Want als je dat niet hebt, dan mag je die vraag niet eens stellen. Dat is ethisch eigenlijk niet verantwoord. Uh, maar dat ging goed en... Nou, terug naar Lisanne. En ik zie dat meisje. Dat is denk ik inmiddels wel. Um, nou, dat zal 2000 geweest zijn. Zo'n klein meisje. En die, um, uh, en die zegt dan tegen haar moeder. Mama ik ben zo bang. En dat is ook de titel van die documentaire geworden. En uh, De liefde van die moeder. De kwetsbaarheid van het leven. Ook de rauwheid van het leven. Jij noemde het al even. Nou Dat zit eigenlijk heel erg in dat verhaal. Uh, en ook het geloof. Uh, dat... Uh, er altijd ook een bodem onder je bestaan zit. Dus dat hoe... Uh, shit of hoe zwaar het leven ook is... Uh, dat er wel echt... iemand is die uiteindelijk voor je zorgt. Nou, dat zat ook in dat verhaal. Dus... Eén voorbeeldje, maar ik kan er nog honderden vertellen. Maar dit, dit, die zit wel ergens diep in mijn hart.
1: Sowieso, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd wat je bedoelt met die bodem onder het leven. Maar we gaan eerst luisteren naar Jesus Freak. En daarna komen we bij je terug. We zitten vanavond met Arjen Lok in de studio. Hij is directeur van de EO. En hij deelde net over een van de documentaires die hij ooit gemaakt heeft met Lisanne. Mama, ik ben zo bang wat echt een grote indruk op hem heeft gemaakt. En waarin hij ons meenam in dat verhaal ook in het Sophia Kinderziekenhuis. En hij deelde iets van het, ondanks de rauwheid in het leven, het lijden... is er altijd een, een bodem van een basis die daarover blijft. Kun je ons eens meenemen in wat dat is?
2: Ja, ja want dat is makkelijk gezegd. Hè? Maar misschien als ik daar een persoonlijk verhaal bij vertel dat het wat duidelijker wordt... Um, ik heb een zoon, Christian, die is uh, nu uh, bijna 28. En toen hij 18 was, uh, gewoon in de kracht van zijn leven, werd hij plotseling heel erg ziek. En hij had een infectie uh, waarvan de artsen niet wisten wat dat nou was. En het ging razendsnel uh, achteruit met hem. En ik, uh, mijn vrouw was in het buitenland. Ik zat bij hem aan het bed en ik zag hem uh, zieken worden. En ik zei tegen de arts, er moet iets gebeuren. Want ik voel gewoon als vader dat het niet goed gaat. Toen zei hij, oké... Okay, uh, we gaan hem nog een keer onderzoeken. Want ze wisten niet wat het was. En toen uh, werd hij weggereden. En toen uh, waren ze een uur bezig. En toen kwam de arts bij me terug. En toen zei hij... Uh, je hebt helemaal gelijk gehad. Hij heeft een vreselijke infectie in zijn lijf zitten. Zo. En uh, ik zou je adviseren om goed afscheid van hem te nemen. Want we gaan hem in coma brengen. En ik weet niet of hij hem terugziet. Zo... Uh, dat is super heftig. En ik, als ik het vertel, dan voel ik nog een beetje het kippenvel op mijn lijf. Dus ik, ik vertel het ook niet zo heel vaak. Maar... En uh, om een lang verhaal kort te maken. Hij werd toen in een uh, traumaambulance naar het UMC in uh, Utrecht gebracht. Er werd heel veel vocht toen gediend omdat zijn organen begonnen uit te vallen. En uh, die super lieve verpleegkundige zeiden. Uh, meneer, we, kunnen, uh, we moeten nu echt even u naar een ander kamertje brengen. Want we moeten gewoon echt met hem aan de slag. En ik heb toen, toen werd ik dan, je, op zo, word je op zo'n ouderkamer uh, oude gelegd. Gewoon zo'n steriel bedje in een klein kamertje. En je weet dan dat er twee kamers verder... dat er voor het leven van je zoon wordt geknokt. En ik kan het nu vertellen omdat ik de uitkomst weet. Want ik zei net dat hij uh, bijna 28 wordt. Maar toen wist ik dat niet. Hè. Toen voelde ik ook van binnen... Van, uh, het kan ook betekenen dat, uh, dat hij er niet uitkomt. En uh, dat klinkt misschien heel raar. Maar ik denk dat mensen die iets heftigs hebben meegemaakt het wel herkennen. Ik voelde in die nacht. Waarin ik niet heb geslapen. Voelde ik een soort diepe rust. Dat ik wist. Of die nou het haalt of die het niet haalt. Uh, er zit een soort bodem om, onder mijn bestaan. Waar ik op terug kan vallen. Het is geen diep zwart gat waar ik inval. Maar ik geloof dat God er is. Die ergens een soort handen zeg maar denkbeeldig onder mijn leven heeft. En dat een soort vasthoudt. Zo. En uh, nou, dat is misschien wel... een van de meest diepe ervaringen in mijn leven. Omdat het, het gaat over mijn, mijn zoon. weet je, Dat is mijn bloed. En uh, je wil niets liever... dan dat hij nog honderd jaar met je meegaat. Uh, maar toen... T, 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 toen wist ik wat ik zag bij Lisanne. Van de, dat meisje van die documentaire. Dat dat toen ook voor mij gold Dat ik wist dat God er was. En dat het meer was dan alleen maar praten over, maar dat ik het zelf ook diep van binnen voelde... dat het echt was. Nou, en dat gun ik niemand om dat op zo'n vreselijke manier te moeten ontdekken. Maar ergens is het ook een van de mooiste ervaringen van mijn leven... omdat ik, nou, gewoon God, waar, je, waar ik misschien als IO-directeur makkelijk over praat... weet je wel, maar um, dan wordt het wel uh, praktijk. Dan wordt het echt
1: ja, want wat als het leven dus echt... dit is niet een beetje tegenwind... maar dit is gewoon je leven staat ondersteboven. Ja. En dat je dan zegt... Hé, ik voelde gewoon denkbeeldige handen ja. van God onder me... Ja. die wat er ook zouden gaan gebeuren... mij vast zouden houden. Ja,
2: dat ik niet in een soort heel diep gat zou wegvallen. En um, dat is voor iedereen ook weer anders. En ik kan ook niemand dat door de strot duwen... van dat moet je ook zo geloven of zo. Maar je hebt het gewoon te doen met mijn verhaal... dat het voor mij in ieder geval zo was. En um, dat... Ik had niet geweten, als ik dat niet had gehad, hoe ik dan door die nacht heen had moeten komen. Nou ja.
0: Dan voel je echt dat uh, God dichtbij
2: is? Ja, en uh, uh, ja, dat, dat God dichtbij is en dat het veel meer is dan praten over, maar dat het een, een realiteit is, dat het echt is.
1: En wat betekent God voor jou dan? Wie is Hij?
2: Ik vertelde jou al kort even over mijn moeder... dat hij heel goed uit de kinderbijbel kon voorlezen. Dus God is eigenlijk mijn hele leven... dat ervaar ik als heel erg luxe met me meegegaan. Als een vanzelfsprekendheid. Van God die de bloemetjes heeft gemaakt... en die de mensen heeft gemaakt, vertelde mijn moeder dan. En die op aarde heeft rondgelopen in de persoon van Jezus. En die daar allemaal bijzondere dingen deed. En nou ja, dat heb ik heel erg met me meegekregen. Maar dat... Als je met het geloof bent opgegroeid. Dan is het zo vanzelfsprekend. Dat het bijna niet meer bijzonder is. En dan komt het er wel een keer op aan in je leven. Van wanneer is het dan. Wanneer heb je er echt wat aan. Nou dat moment met mijn zoon. Met Christian. Eh, toen voelde ik dat. Eh, dat die grote god. Die de bloemetjes heeft gemaakt. Dat die ook de god is van mijn leven. Die, eh, die mij opvangt als het echt eh, heftig is. Ja dus een. Ja, maar, ja maar je moet maar zeggen of je het begrijpt van Marije. Maar een soort vader. En ik snap dat dat voor sommige mensen misschien ook een beladen woord is. Hè, want vaders kunnen soms ook heel erg vervelend. En, en slecht zijn. Maar een, een vader die niets liever wil dan gewoon voor je zorgen. Uh, en er voor je zijn. Met je meehoudt als je verdrietig bent. Uh, die met je meeknokt uh, als je het zwaar hebt. Die er gewoon eigenlijk altijd is. Uh, zonder dat hij... Aan de voorkant. En hij stelt. Je moet zo zijn. Want dan pas hoor je erbij. Ja. Dus onvoorwaardelijk liefhebben. Dat Zoiets. hoor je
0: wel natuurlijk vaker terug. Ik weet niet of je dat soort reacties ook wel eens bij de EO. Misschien uh, op de vloer krijgt of in reacties. Ja, het is allemaal... Uh zo makkelijk gezegd door jullie, maar jij zegt het nu al zelf... van ja, ik ben ermee opgegroeid, het is zo'n vanzelfsprekendheid. Ja. Het is onvoorwaardelijk en ik denk, de luisteraar van Walt Veet... weet ondertussen dat we het daar altijd over hebben. Eigenlijk over dat het zo dicht, God is zo dichtbij. Het is, je kunt zo eenvoudig met hem praten. Het is onvoorwaardelijk, altijd wat je ook gedaan hebt. En zelfs voor de allergrootste, nou ja, een misdadiger... het is niets anders dan de Pasen wat we vieren... Dat hij zelfs tegen de misdadigers, links en rechts van hem zegt: Van ja, in ieder geval, als je wil, ben je vergeven. Hè? Mag je met me mee naar een hemel zonder ellende? Ja, maar dat je dit wel aanhaalt, eigenlijk. Van maar wat heeft de luisteraar? Die denkt: Ja, er komt weer en weer zo iemand die dit zegt. Maar, maar hoe zou je het nog eenvoudiger kunnen maken dan: Je hebt het over die onvaardelijke liefde, je hebt het over hoe je hem hebt zien werken, ook met de situatie, hoe je bent opgegroeid. Hoe kan je dit nog makkelijker? Zou je het nog makkelijker kunnen uitleggen?
2: Nou, misschien. Of uh, nog
0: dichtbijer kunnen brengen dan wat je nu al hebt gedaan?
2: Uh, mij helpt het altijd uh, dat ik heb geleerd in dat kamertje in dat ziekenhuis. dat ik eigenlijk niks hoef te doen om te zorgen dat God er is. Maar hij was eigenlijk al in dat kamertje aanwezig. En het enige uh, wat ik moest doen is dat, er, dat mijn ogen een soort open gingen dat ik zag dat hij er was. Dus God is eigenlijk iemand die in stilte... Er gewoon, die vult als het ware de ruimte. En die weet heel goed wat je nodig hebt. Dus die hoort als je verdrietig bent. Die hoort als je gelukkig bent. Die hoort als je... Uh, jezelf in de weg zit. Die hoort als je depressief bent. En... Um, nou, ik gun ook de luisteraar... en mezelf ook gewoon toe dat... dat af en toe de schellen van je ogen vallen... en dat je dan denkt van... ik heb hem nooit gezien, maar een, hij is er opeens wel. En, en dat is, ja, het is ook een soort ervaring waarvan ik geloof dat je dat ander niet door de strot kan duwen. Um, ik kan alleen maar vertellen hoe het voor mij is. En ik geloof dat als ik daar in alle oprechtheid iets van deel. Nou dat dat een soort ruimte creëert waardoor God misschien voor andere mensen er ook kan zijn. Ja ik kan het niet heel veel simpeler maken. Omdat nee. het, het is ook iets mysterieus ja. weet je. Het is, het is ook iets, het is iets uh, nou, geheimzinnig. Het is iets heel fijns wat, wat er eigenlijk gewoon altijd is.
0: Ja, jij, jij zegt eigenlijk net als iedereen. En ik denk dat wij dat ook kunnen beamen. Uh, vertel het. Praat. Want ik vind het heel mooi zo als je het aanzegt. God was er al toen je binnenstapte. Ja. God blijft er ook al ga je weg. En hij komt ook gewoon weer terug.
2: Ja. En uh, al zeg je honderd keer. Ik wil er niks mee te maken hebben. Hij is er gewoon. Dus ook de honderdëenste keer. Dan is hij er gewoon weer. En dan is hij al die honderd keren dat je hebt gezegd. Ik hoef je niet. Is hij lang weer vergeten. Dat denkt hij niet eens aan. Dat... dat uh, nou ja, ik probeerde het maar een beetje menselijker. Ja. Dus dat, ja. zo, zo dichtbij is het.
1: Ja. ja, dat is echt heel mooi. Ik moet denken aan een uh, moment dat ik laatst in de auto zat. Uh, iemand die al jaren mijn mentor is. Al, uh, al Hoe lang al? 15 jaar plus. Die is ernstig ziek. En uh, ik merkte, ik, ik reed dus in de auto en ik merkte, ik ben zo verdrietig. Dit is iemand die zie ik als een tweede moeder. En dat raakt me tot in het diepst van mijn zijn. En ik voel me machteloos en ik ben geen familie. Dus je staat eigenlijk wat verder weg. Maar heel je hart denkt, het enige wat ik wil zijn is dichtbij. En ik wil steun betonen. Of, of nou zelf ook, dat je merkt, ik ben gewoon zo verdrietig. Want mm -hmm. ja, dit is gewoon, dit is heel pijnlijk. En dat ik mezelf dat realiseerde. En dat ik dat verdriet dus in, de gewoon, dat ik dat gewoon, tegen, gewoon in gedachten tegen God zei. Ik voel me gewoon zo verdrietig. En toen dacht ik, ja, maar er zit nog iets diepers. Ik verlang zo naar een stuk troost. En ik reed in de auto. Ik weet nog precies waar ik reed. En ik ervaarde echt een paar armen om me heen. Dat God, wat jij zei, Hij was er. Maar dat Hij echt zo'n diepe troost gaf die. die alles wat ik menselijk gezien zou kunnen bedenken aan troost. En ik heb enorm lieve mensen om me heen die me troost bieden. Maar dit was zielstroost. Niet emotionele troost. Maar dit was gewoon tot in het diepst van mijn kern. Voelde ik me zo getroost in deze situatie. Mm. Um, dat, dat dat een stukje van God laat zien. Wat, je, wat, wat mysterieus is. Wat je niet kunt begrijpen. Maar als je luistert en je zegt. Ik verlang hiernaar. Ik verlang naar... He, dan die 101ste keer na al die keer dat je dacht: nou, uh, he, daar uh, zijn Joost en Marije weer en dan komen ze weer over. Uh, uh, he, dat God liefde is en dat hij onvoorwaardelijk is. Maar stel je nu voor dat je aan God vraagt: nu op dit moment, ja, hier, hier ben ik. Wilt u jezelf aan me tonen? Of sterker nog, ik heb een behoefte aan troost of verlichting of vrede. Wat Arjen ook ervaarde toen hij met zijn zoon doodziek, letterlijk doodziek... twee kamers verderop in dat kamertje zat. Te weten dat, dat zijn handen onder jouw leven zijn. Dat God je draagt waar je ook doorheen gaat. Dan is dit het moment nou, om je om daarvoor open te stellen.
0: Het is heel mooi om uh, daar goed over na te denken... Um... Ook over naar het tweede uur uit te kijken van onze uitzending. Waarin Arjan ons mee gaat nemen in de tijdmachine. Of wij hem meenemen in de tijdmachine. Maar hij ja. in zijn verhalende zin, zoals hij ook al het afgelopen uur heeft gesproken. Uh, hopelijk in een heel mooi bijbelverhaal ook meeneemt. Ja. En we zijn
2: heel benieuwd daarnaar Arjan. Mag ik nog één ding zeggen? Joh? Ja. Want uh, ik vind het supermooi Marije wat je zegt. Hè? Maar ik vind het ook wel belangrijk om tegen de luisteraar te zeggen. Van, uh, er wordt geen enkele voorwaarde gesteld. Wij mensen zijn heel erg gewend dat als je uh, iets niet goed hebt gedaan. Dat het dan eerst goed gemaakt moet worden. En dat je dan pas, weet je wel. En voor God is dat gewoon niet zo. Dus die stelt helemaal geen voorwaarden. Ik wil eerst dat je je leven verandert. Of dat je zus en zo niet meer doet. Hij is er gewoon op het moment. Uh, hoe jij je voelt als je verdrietig bent. Dan is hij er gewoon. En dan stelt hij geen enkele vraag. Nou, dat gun ik iedereen eigenlijk gewoon hartstikke hard toe.
0: Een hele mooie aanvulling Arjan, dankjewel. Elke woensdagavond zitten we hier live om jou, jou meer te vertellen... over geloofsleven en wat het is om met Jezus eigenlijk te leven. Daar hebben we vanavond Arjan Lok voor uitgenodigd... om te vertellen over ja, zijn leven. Uh, niet zozeer uh, als omroepdirecteur, want dat is natuurlijk een prachtige job... die hij mag hebben bij de evangelische omroep waar hij al jarenlang werkt. Maar eigenlijk ook uh, ja, over de dingen die hij in het dagelijks leven tegenkomt... en waar hij mee worstelt, onder andere een heel bijzonder verhaal... dat hij deelde voor de commercials en het uh, journaal over... zijn uh, dus zoon die 18, uh, in de, in, toen hij 18 was... in de kracht van zijn leven een, uh, een, 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 een ontsteking kreeg. En daar met spoed naar, uh, uh, naar het ziekenhuis moest. En daar uh, wekenlang op de intensive care heeft uh, gelegen. En uiteindelijk helemaal gezond eruit gekomen is een heel bijzonder verhaal ook daarin vertelde Arjan vooral ook hoe die God ontmoet heeft en dat het heel mooi is dat God eigenlijk er altijd al is ook in de ruimte waar jij nu bent waar jij misschien luistert naar uh, Wild Femme uh, waar je luistert nu naar Wild Fate en dat je eigenlijk een gebed ver bent om ook God misschien in jouw leven uit te nodigen. In jouw situatie. Of dat nou diep in de put is of op het moment dat je vrolijk bent, want daar spraken we ook met elkaar over. Weet dat God er altijd bij is en ook naar je luistert. Ook vanavond. En misschien luister je nog lekker mee komende uur naar de gesprekken die we hier hebben. En wil je reageren, doe dat dan vooral even via de WhatsApp. Via de socials kan ook altijd. Via 085 083 0083. En via de website van waltefem.nl kun je ook gewoon dat nummer vinden mocht je het vergeten zijn straks. Nou, wij zijn de tweede uur in, in beland en dat houdt in eigenlijk dat wij de deur gaan openen van onze tijdmachine, want uh, ja, ik ben heel benieuwd wat uh, Arjan gaat doen om ons in verhalende wijs mee te nemen in het bijbelverhaal, wat hem heel erg aanspreekt en hij heeft een klein tipje van de sluier al een beetje aan ons gegeven, dat hij zei, ik ga vertellen
2: over een ontmoeting. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat delen. Nou, doe allemaal maar je ogen dicht. Want we gaan in die tijdmachine. En we gaan 2000 jaar terug. Dus dat heeft even tijd nodig. Maar daar zijn we. En we komen aan op een plek. En dat zou je een beetje Drenthe van Israël kunnen noemen. Jeruzalem, dat is de hoofdstad. Nou, dat is een beetje de grachtengordel. Dat is Amsterdam. Maar ergens daar ver vandaan heb je een streek. En die heet Samaria. En het is heet. Het is rond een uur of twaalf. De zon die staat loodrecht aan de hemel. En ergens in dat woeste land. Net buiten het dorpje. Daar staat een put. Een put waar je water uit kan halen. En je ziet een, uh, een mooie vrouw aankomen lopen. Een beetje schichtig. En die heeft een kruik bij zich om water te halen. En die loopt naar die put toe. En tot haar grote verrassing zit daar een man. Die ze op dat tijdstip niet verwacht zou hebben. Want in een Eetland ga je niet om twaalf uur water putten. Want daar is het veel te warm voor. Dus er doen alleen mensen die zich ergens voor schamen. Die geen andere mensen tegen wilden komen. En dat was ook voor die vrouw zo. En daar zit een man. En dat was al raar. Want als vrouw in een oosters land... ga je niet zomaar met een man in gesprek. Maar die man die spreekt daar aan. En die zegt, heb je misschien een beetje water voor me? Een doodnormale vraag. Maar ze is erdoor door verrast. En door die simpele vraag van die man ontstaat er een gesprek tussen die twee mensen. En dat vind ik een van de mooiste ontmoetingen die in de Bijbel staat. Omdat die man, dat blijkt Jezus te zijn, de Zoon van God. Maar hij gedraagt zich helemaal niet als Zoon van God. Maar gewoon als een normale man die een normaal gesprek wil hebben met iemand... waarvan die weet dat dat een vrouw is met een bijzondere geschiedenis. Die wel wat te verbergen heeft. Het begint dan eerst over het water. Van Wil je me een beetje water geven? En dan uh, zegt die man... maar ik kan je nog iets veel mooiers geven... wat je hele leven meegaat. Want ik heb een verhaal voor je... wat je leven kan veranderen. En die twee raken in gesprek. En als ik mijn ogen dicht doe... en ik zie die twee praten daar bij die put... dan zie ik opeens de ogen van die vrouw veranderen. Omdat ze dacht... van die profeet, van die bijzondere man... een preek te krijgen... Van je doet het niet goed. En je hebt al zoveel mannen gehad. Uh, je bent eigenlijk helemaal niet goed bezig. En je moet je leven veranderen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Die man die is eigenlijk zonder oordeel. Verbinding aan het aangaan met die vrouw daar. Bij die put. En uh, het resultaat van die ontmoeting is. Dat die vrouw voelt. Ik mag gewoon mens zijn. Ik word niet weggezet. Ik ben geen foute vrouw. Maar ik mag er gewoon echt zijn. En ze gaat terug naar haar dorpje. En je ziet daar gewoon huppelpasjes maken van blijdschap. En voor het eerst in haar leven voelt die vrouw dat ze er gewoon mag zijn. Met haar hele hebben en houden.
1: Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We hadden zojuist de tijdmachine waarin Arjan ons meenam. 2000 jaar terug in de tijd. Naar een ontmoeting die Jezus had met, uh, ja, met een Samaritaanse vrouw. Uh, als je nou zegt van dat verhaal, ik vond het zo mooi. Ik wil heel wat verhaal lezen. Uh, ga dan in de Bijbel bladeren of uh, zoek het op op een app op je telefoon. Uh, Johannes 4, daar staat dit verhaal geschreven. Uh, Johannes was een van de ooggetuigen van het leven van Jezus Christus. Dus hij heeft eigenlijk op een hele manier, mooie manier... Ik zeg heel vaak tegen mensen die zeggen van... Ja, ik zou heel graag meer over Jezus willen weten... Dan zeg ik altijd, start met het Bijbelboek. Uh, Johannes, want hij is zo'n mooie verteller. Hij neemt je zo aan de hand mee naar zoveel mooie ontmoetingen. Uh, ja, en het, uh, het hart van wie Jezus is, dat dat uh, absoluut een aanrader is om te lezen.
2: Absoluut. En als je nou helemaal niet van lezen houdt, dat kan ook zomaar. Dan uh, moet je eens naar The Chosen gaan kijken. Die is op NPO Start te zien, wordt door de EO uitgezonden. Dat is eigenlijk een hele mooie... Uh, drama-serie over alle verhalen... uit het Nieuwe Testament. Dus daar komt ook de Samaritaanse vrouw. De vrouw bij de put komt er ook in langs. Nou ja, ik, ik beschreef net al... zeg maar, het is een mooie vrouw. Nou, zo heb ik ook naar de, de chosen gekeken. Ik zie haar zo voor mijn ogen rondlopen en naar die put gaan. Dus als je nou niet van lezen houdt... ga naar de chosen.
0: Ja, en ik kan je daarin bevestigen dat het absoluut de moeite waard is, want het is geen oudbollig, old fashion nee. uh, video. Het is serieus Netflix waardig. Het is echt ja. super goede kwaliteit en het is een heel mooi verhaal.
1: Nou, dus ik heb gelijk even gegoogeld van welke aflevering moet je dan hebben, maar dat is aflevering 8.
2: Nou, kijk eens, dat wist ik dan weer niet Ja, van het eerste seizoen,
1: The ja. Chosen en uh, daar ontmoet Jezus dus die uh, Samaritaanse vrouw.
0: FBO en je start en het is gratis. Dus daar hoef je geen duur abonnement voor te gaan nemen en bij een en ben je een provider.
1: Hey, maar ik ben wel benieuwd, waarom dit verhaal?
2: Nou, dat heeft ook wel een beetje met mijn EO-directeurschap te maken. Kijk, wij maken natuurlijk ook programma's die over het geloof gaan. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij dat doen op een hele duidelijke manier. Dat we, eh, ik zeg wel eens rond voor de kont, vertellen dat we christen zijn... dat we gelovig zijn, dat we vinden dat Jezus eh, het belangrijkste is in het leven. Dus dat je zou met een moeilijk woord kunnen zeggen... dat is heel expliciet, heel duidelijk zeggen waar je voor staat... Nou, ik hoop dat uh, luisteraars en kijkers Deo de zo ook zien. Uh, maar om gelovige mensen hangt vaak heen... dat het altijd met een oordeel gepaard gaat. Dat je eerst ergens aan moet voldoen. En dat zie ik bij Jezus in de Bijbel eigenlijk nooit terug. Die is onvoorwaardelijk, ontvangt die mensen. Gaat die met mensen het gesprek aan. Of het nou een vrouw is uit de regio of uit de stad... of het nou een hooggeleerd iemand is... of iemand die, helemaal, uh, die vooral praktisch geschoold is. Dat maakt hem niks uit... Je bent gewoon de moeite waard. Nou, en zo wil ik ook heel graag EO zijn. Dat we zonder oordeel uh, de verhalen van alle mensen willen. Dat we daarnaar willen luisteren. Omdat ik geloof dat in de ontmoeting. krijg je ook altijd ruimte om het verhaal te vertellen. wat in je eigen hart zit. Want dan pas is er sprake van een echte ontmoeting.
1: Ja, ja, Als dat je alleen maar wel... preekt
2: en alleen maar ja. zegt. zo moet het. Ja, dat is niet zo interessant. Ja. Maar dat ik, nee, dat ik zou... is dat
1: mediavak wat het ook zo mooi maakt, denk ik. Dat ja. je in de ontmoeting. Iets moois maakt en laat ja.
2: zien. En daar heb je ook weer heel veel vormen voor. Er zijn plekken waar, je, waar mensen heel makkelijk het geloof begrijpen. Omdat ze erin opgevoed zijn. Maar er zijn ook plekken waar mensen echt werkelijk niet weten waar het precies over gaat. Nou, En ik geloof dat het dan ook juist heel erg uitdagend is om dan het gesprek te voeren. Maar wat is dan voor jou belangrijk in het leven? Uh, als het nou niet alleen maar over geld verdienen gaat of over... Uh, je tuintje, Joost, met alle eerbied over jou. Wat was het? Spaanse bloemetjes die je gepoten. Ja, is ook mooie belangrijk. Ja. Maar, maar uh, daaronder voelen we volgens mij... dat het echte leven gaat over dingen... die je niet zo makkelijk kan vastpakken. Maar die je wel zijn, die je voelt. Dat, dat je de vraag stelt, maar waarom leef ik eigenlijk? En waar gaat het leven dan naartoe? En als ik nou iemand ben verloren... is die dan helemaal weg? Of is die dan nog ergens? Nou, Over die vragen daar een tafel vinden met elkaar... om wijze te worden. Ik geloof dat je dan pas echt leeft.
1: Hoeveel mensen willen die vragen stellen?
2: Ik geloof dat alle mensen die vragen willen stellen. Maar dat die heel vaak een beetje bedekt gaan onder... Dat geldt ook voor mij. Hè? Want het klinkt nou allemaal misschien heel vroom en zo. Maar ik ben ook gewoon een drukbaasje... die vandaag de hele dag druk bezig is geweest met allemaal dingen regelen. Uh, die uh, heeft gedacht van... hoe kan ik nog net even een hapje eten voordat ik hier naar de studio kom? Dat waren allemaal niet hele diepzinnige vragen. Maar er zijn wel momenten in het leven... Uh, waarbij je voelt, ik kan er nu niet omheen. En dan moet je ze niet laten liggen. Want dat is zonde.
1: Ja, dus eigenlijk de uitnodiging. Eigenlijk die uitgestoken hand pakken als die er ligt. Ja. Want het, het nodigt nu uit om die vragen te beantwoorden. Of op zoek te gaan naar de antwoorden.
2: Ja, en je wordt er altijd een beter mens van. Dus het is niet eng. Het doet soms wel pijn hè, als je terug naar, moet naar dingen die je misschien moeilijk vindt. Of die je spannend vindt. Uh, maar ik kan je garanderen dat je daar beter uitkomt.
1: Ja, eigenlijk precies de conclusie die uh, die, die vrouw had vanmorgen... toen ik er aan de lijn had. Dat het ja. juist zo mooi is om die... en sommige mensen hebben daar echt zo'n paniekmoment voor nodig... van dit kan zo langer niet meer. Ja. En anderen maken die stap wat makkelijker. Eigenlijk wat Marieke ook net zei in een telefoongesprek... van als mensen zijn dan vinden we het zo vaak moeilijk om hulp te vragen. Uh, maar soms is het juist ook heerlijk... als je niet alleen over dat soort vragen hoeft na te denken. Of ja. dat iemand je dus ziet zoals Jezus die vrouw dus zag. Ja.
2: En voor alles is ook een moment. Hè. Soms ben je er gewoon ook nog niet aan toe. Dus ik wil ook niemand pushen om iets te moeten. Maar luister goed naar de stem van je hart. En luisteren naar de stem van je hart. Dat kan je het beste als je de stilte opzoekt. En in ons drukke bestaan gaat dat heel vaak verloren door allemaal geluiden en bezigheden. Maar gun jezelf. Hè. We gaan nu naar het paasweekend. Het belooft ook nog eens een keer lekker weer te worden. Dus ga nou gewoon lekker even een keer een stuk lopen. En laat je gedachten gewoon eens even gaan. En dan weet ik zeker dat als je goed naar je hart luistert. Dat je precies weet wat je moet doen.
0: Ik vind het wel heel bijzonder hoe je dat dan ook, ook vertelt. Zo. Um, heb, je, heb je nog wel eens... Uh, je, hebt, je hebt genoeg uh, ervaringen in binnen en buitenland. Dat je wel eens een interview hebt gehad. Of iets voorbereid hebt wat totaal anders gelopen is. Waarop uiteindelijk iemand echt... Ik zal niet zeggen zijn hart uitstortte. Maar waarvan je dan dacht van... wow, dit is onvoorbereid. Een prachtig verhaal. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, zeker. Kijk, dat zijn de mooiste verhalen. Kijk, Ik, ik, ik voer uh, gesprekken voor het programma Ik Mis Je. En dat gaat over mensen die iemand kwijt zijn geraakt. En die, die bij het graf of bij de urn van iemand staan. En het verhaal delen met mij. En ik vind de mooiste gesprekken als er iets bij de ander verandert. Want mensen denken er natuurlijk in hun hoofd over na. Of hebben al honderd keer verteld uh, waarom ze een man of een kind missen. Maar ik had twee weken geleden, was ik in Oestgeest was het, op een begraafplaats, en ik had het verslag gelezen, want ik wist van tevoren wie ik ging spreken. En daar stond in: Deze man wil niet over zijn gevoel praten, want dat doet te veel zeer. En het is ook niet zo'n makkelijke man. Nou, dan weet je als maken. Nou, dat wordt ingewikkeld. Moet je je voorstellen dat jullie... Nou, misschien hebben jullie dat in de voorbereiding
1: op zich. Mario vanavond <lacht> is een moeilijke man. Nee, dat gaan we niet.
2: Mee. En toen... En ik stond daar. Dus ik denk, nou, dat wordt wat. En uh, het ging over zijn dochter. 18 jaar geworden. Drie maanden uh, ziek aan kanker. Overleden. En zij hield heel erg van paardrijden. En ik dacht, ik ga toch bij hem peuren. Ik zeg... Kan je nou één moment met me delen wat voor jou heel bijzonder is geweest? Toen zei hij, nee, dat, dat, dat is ook de mooie momenten. Daar zit zoveel verdriet doorheen. Dat doet gewoon te veel zeer. Dat kan ik gewoon niet. Ik zeg maar, zou je toch voor mij willen doen? En hij stond even stil. En ik zag zijn ogen naar binnen gaan. En toen zei hij... Hij zei, ik, ik, de laatste keer dat ik met mijn dochter, met Puk, naar het paard Expo ging... Ze zat al in een rolstoel. zat een infuuspaal naast zich. Ik reed de rolstoel. En we reden naar dat paard. En dat grote paard... dat legde zijn grote hoofd op de schoot van Puk. Oh. En dat was voor mij... zo'n ongelooflijk belangrijk moment. Hij zei, ik heb er acht jaar niet aan kunnen denken. En opeens komt het weer terug. Zo. Nou ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Als programmamaker, Want ik weet, dit is heel mooi. Maar vooral ook als mens. Dat ik zie dat... Iemand door het gesprek, omdat hij die confrontatie toch is aangegaan. Hij is door zijn eigen angst heen gegaan. Opeens voelde. Ik heb weer een herinnering terug van mijn dochter met haar paard. Uh, en het leven is opeens weer anders. Nou, dan ben ik een blij mens.
1: Hoe is dat voor jou? Want Puk was 18 overleden. Na drie maanden ziek zijn. Jouw zoon was ook 18. Ja. En ging door het oog van een naald. Is dat... Ook nog confronterend als je dan met hem daar op zo'n plek staat?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Um, um, ik, zeker als het zo dichtbij komt. Hè, dus als leeftijd. en, en uh, Als dat een beetje overeenkomt. Dan denk je ook terug aan je eigen verhaal. Um, dus dat maakt volgens mij dat ik dan ook een klein beetje kan meevoelen met wat het is. Maar een heel klein beetje zeg ik erbij... Uh, want als je het echt meemaakt... Uh, wat het is om een kind te verliezen... Joost, te kijk met een schuin oog naar jou. Hè? Want jij weet, ik weet niet of, maar jij weet ook wat het is om een kind te verliezen. Zeker. Uh, en dat is super superheftig. Nou, dan moet je zelf maar kijken wat je daarover wil vertellen. Maar dat... Um, um, en wat ik, waar ik dan vooral naar zoek... is hoe je in het delen van het verhaal... Um, en dat er ook een soort verzachting in zit... die de pijn niet minder maakt... die het verdriet niet minder maakt... Maar het delen van dat verdriet maakt het toch anders. Nou, en dat, dat is volgens mij de waarde van de ontmoeting. Dat je dat als mensen voor elkaar kan betekenen. Dat je dat niet alleen hoeft te dragen. Dat je dat als mensen met elkaar soms mag dragen. Ook al is het je eigen verdriet. Ja, en ik geloof ook dat God daar ook nog een rol in speelt. Dus dat, nou ja, dan zitten we bij die handen die onder je leven zitten. Uh, nou, dat, dat, dan voel ik me toch ook een rijk mens. Ik ja, vind het
0: wel heel mooi dat je dat ook zegt. Want ik denk dan aan het, aan het beeld van... Uh, iedereen kent wel van die kleine puzzeltjes met negen stukjes... en dan heb je één leeg vakje. En dan moet je steeds alles bewegen om tot het figuurtje te komen. Ja, en bij ons met een heftige gebeurtenis... maar het kan ook je eigen leven op dit moment wel zijn... dat gewoon helemaal door de war geschaked is. Dat je dat hele plaatje niet meer ziet. Ja. Maar dat je steeds een plaatje moet bewegen... om uiteindelijk in beweging te komen. Dat is het eerste. Maar juist door het te delen... dat hebben we vanavond al meerdere keren... Op verschillende Manieren gehoord, helpt het elke keer om het proces in beweging te houden. Want waarom? Uiteindelijk wil je naar dat mooie plaatje toe, wat je graag voor ogen hebt om uh, voor jezelf ook weer terug te krijgen. Dat je denkt, ja, ja, zo wil ik gezien worden, zo wil ik door het leven gaan. Want uiteindelijk heeft ook God voor jou dat voor ogen, voor iedereen dat perfecte plaatje. Ja,
2: maar, ik maar dan no moet no je wel. zoals noemt het een perfect plaatje, maar misschien is het, het beeld van die puzzel. Kijk, in een puzzel, dat is vaak van een perfecte foto. Maar je ziet wel de randjes van de puzzelstukjes. Ja. En uh, ik kijk je ook even aan in je oog. Omdat ik bedoel van jouw zoon is het 16 jaar geleden. Hè, vertelde je net. 25 april. Toch om te houden. Ja. Ja. Dat, dat zal ook denk ik ook altijd een scheur in je leven zijn.
0: Zeker. Maar, maar dat komt precies dat lege plekje. Want ik, daarom haalde ik dat dingetje aan. Waar één lege steentje zit. Want dat blijft altijd. Je blijft ja. altijd schuiven. Maar uiteindelijk kom je altijd terug. Je kunt altijd terug naar dat plaatje. Maar dat blijft altijd dat ene lege iets. En uiteindelijk heeft niemand een perfect leven. Je kan het uh, rechtsom of rechtsom, linksom zeggen... maar iedereen heeft wel eens een keer wat. En ergens iets meegemaakt. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt... nou, bij mij ging echt alles tot nu toe. Uh, nu ik 45 of 50 of 85 ben, nog nooit iets gebeurd. Mm -hmm. Nee, dat is, iedereen heeft wat. En dat is precies ook waar we natuurlijk over spreken. En, en dat is dus dat ene puzzelstukje... Want is misschien weet je het niet, misschien is, ben ik uh, oud. Dat ik denk dat ik ken dat, dat puzzeltje van, uh, van negen. Dat zijn geen negen stukjes, want het zijn eigenlijk acht stukjes. Ja. Dus er ontbreekt altijd iets. Er is altijd een, een gat. En dat is bijvoorbeeld mooi zoals je dat zelf zei. In dat lied van uh, uh, Leonard Cohen. Hè, waar je zei: door, die, door, dat, door dat kraak. Hè, door, door, de, door, die, door, door de scheuren, de scheuren komt, het heen, komt dat licht binnen. En dat is dan precies dat, dat puzzelstukje altijd dat licht naar binnen kan komen. En ja. altijd dat licht wil schijnen.
2: Ja, en, en daar zit dus ook in dat als je suggereert dat je leven perfect is, uh, daar kan het licht dus eigenlijk niet doorheen schijnen. Nee. Dan zegt God misschien ook wel... ja, wat heb ik daar nou mee van doen? Weet je wel. Dat, terwijl we allemaal weten wat jij zegt, dat er zitten allemaal gewoon er zitten kanten aan ons leven die we liever niet delen, die we moeilijk vinden, waar we mee zitten te tobben of die pijn doen. Nou, en ik geloof dat, dat als we wat ruimer naar elkaar die scheuren zouden willen laten zien, dat er dan veel meer licht zichtbaar wordt.
0: Ja. En het mooie is dan dat uiteindelijk is dat God voor onze ogen heeft dat alles mooi wordt. We waren zojuist in gesprek, eigenlijk
1: Joost en Arjan, over ook het programma Ik Mis Je. Over hoe sta je daar dan bij als iemand deelt over het verlies van een kind of een geliefde... En er werd heel even een 1-2'tje gedaan tussen Arjen en Joost. Omdat Arjen wist dat Joost ooit heel lang geleden ook meegedaan heeft met het programma Ik Mis Je. Omdat hij zijn zoon verloren heeft, Giuseppe. En die staat nog op NPO Start. Dus zeg je nu van, hé, hey, ik, ik zou het verhaal van, van Joost ook willen, willen zien daarin. Of ja, eigenlijk heel veel van dit soort verhalen van rouw. Ook hoe je daarmee dealt. Of gewoon de nagedachtenis van geliefde. Ik Mis Je draait. Al 20 jaar op de EO. En is echt absoluut een van de. vind ik. prachtigste programma's die bestaan. Maar als je dus zoekt op Giuseppe Bastiaans. in augustus 2007 is dat uitgezonden dan is dat zeker een uh, mooie aanrader. Of luister via Wildfate, de podcast via Spotify. Onze allereerste uitzending uh, van uh, maart 2021 die erop staat. Uh, Joost en Meels draaien we dus al uh, twee jaar.
0: Ja,
3: En in mooi, die he?
1: uitzendingen gingen wij samen uh, in gesprek over ja, wie wij zijn... Uh, wat ons leven gevormd heeft, wie God daarin is... En uh, ik vond het ook een heel kostbaar gesprek. We kregen toen ook gelijk reactie van iemand die het ook zo bijzonder vond. Dat je, ja, zo ook je, je levensverhaal ook deelde. Dus absoluut ook een aanrader om, uh, om te luisteren. Nou, we hebben Bjorn Visser hier gehad. Die uh, ook uh, twee dochters verloren heeft. Daar een boek over geschreven heeft. Uh, papa's rouwen ook. Dus we hebben zo door de jaren heen echt hele mooie interviews mogen hebben. Ja, van mensen die... Uh, die ervaren hebben van Gods handen, waren onder me... ondanks het lijden, de rauwheid, het verdriet zo groot was... dat ik, ja, dat horen we eigenlijk altijd... al had ik God niet gehad, had ik niet geweten... hoe ik dit ja, had kunnen uh, overleven, ja. had kunnen
0: doormaken. Ik vind het wel heel gaaf dat je dit ook zo aanhaalt. En ik wist het eigenlijk niet eens, maar volgens mij draaide... ik mis je al zelfs. Voordat wij eraan mee, want zo wisten we er ook van om, om eigenlijk mee te werken. Om ons eigenlijk ook ons verhaal te delen. Omdat we weten dat er gewoon veel meer mensen vaak mee worstelen. En dat Arjan nu zelf daar ook programmamaker bij is en, en deel neemt. Dat houdt wel in dat de EO dit een heel belangrijk maatschappelijk thema vindt. Ofwel vanuit de identiteit, uh, Arjan.
2: Ja, nee, maar Het gaat over een van de belangrijkste onderwerpen van het leven. En wat ik heel mooi vind als ik op een begraafplaats ben. Want het format is nu wel anders dan in de tijd dat jullie eraan meededen. Het is nu wat eenvoudiger geworden. Het zijn gewoon gesprekken op een begraafplaats. Met mensen die staan bij het graf van hun geliefde. Maar dat, het, heel vaak stellen mensen aan mij de vraag. Maar is dat niet heel zwaar en heel verdrietig om het altijd over de dood te hebben? Maar dat weet jullie misschien zelf ook wel. Als je het hebt over iemand waar je van houdt. Dan gaat het... En dan gaat het over de mooie herinneringen. Dan gaat het ook over hoop. Gaat het ook over geloof in een leven na de dood. Gaat het over, ook over pijn en over verdriet en over loslaten. Maar het gaat gewoon over mens zijn. En wat is er nou mooier dan het gewoon over mens zijn te hebben. Uh, over het echte leven. Niet alleen over de oppervlakkige dingen. Niet alleen over hoe we op onze socials bekend staan. Maar over de lagen die eronder zitten. Daar gebeurt het. Daar gebeurt het leven. Daar is goud te vinden. Bij iedereen van ons. Het maakt niet uit wie je op straat tegenkomt. maar als je even een beetje peurt. dan zitten daar de goudschatten waar, het, waar de scheurtjes en het licht te vinden zijn. Nou, daarom vinden wij het belangrijk. Ja, en vind ja. ik het super gaaf en een voorrecht om dat te mogen doen.
1: Ah ja, dus Bjorn die heeft ooit gezegd. Uh, Rouw is een vorm van liefhebben. En eigenlijk heb jij dus ja. hele liefdevolle gesprekken. Die, die wel verdrietig zijn, maar dus over iemand te delen is denk ik ook een vorm van het uiten van liefde naar degene ja. die waar de liefde er nog voor is. De persoon is er enkel alleen
2: niet meer. Ja, mooi gezegd. Ja,
1: ja de credits aan Bjorn Visser die dat zelf ook ervaren heeft. Maar wel ook zo, ja, zo kostbaar. Het lijkt me zo voorrecht om dat soort gesprekken te mogen voeren.
2: Ja, maar zo voel ik het ook. Ik heb best een druk leven als eo directeur Maar die draaidag, gemiddeld eentje in de week, meestal op vrijdag, daar zie ik altijd naar uit. Dat voelt, dat klinkt misschien raar, Maar toch een beetje als een soort schoolreisje. Er even uit mag en er uh, gewoon een mooi gesprek mag voeren. Yeah. Nou.
0: Het is misschien ook wel heel gaaf dat je uh, ja, als directeur van een grote mediaorganisatie ook met je voet in de klei staat. Om, ja, dat, dat toch ook wel dat deel van productie, uh, van, van de manier van waarop je iets wil presenteren, letterlijk en figuurlijk. Uh, ook ja, handen en voeten geeft.
2: Nee, maar het, is, het sluit heel erg aan bij wat waar we het net over hadden. Kijk, als directeur kan je ook. Uh, makkelijk je hele leven vullen met vergaderen... en met rapporten schrijven... en met druk doen en belangrijk doen. En daar hou ik ook van, gebied de eerlijkheid te zeggen. Uh, maar uh, als ik zeg dat ik geloof dat het echte leven ergens anders gebeurt... nou, wat is het dan mooier om dat in je eigen werk ook gewoon op te zoeken? Nou, ik heb, ja, het voordeel van een directeur is dat je dat dan ook kan organiseren. Dat je, dus toen ik directeur werd, 15 jaar geleden... Toen zei ik, ik ben programmamaker en dat wil ik ook echt blijven doen. Dus ik wil heel graag directeur worden. Maar ik wil één dag in de week tenminste gewoon blijven maken. Nou, dat is tot nu toe nog gelukt ook. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat is theorie. Uh, uh, en wat je echt wil ook gewoon in de praktijk brengen. En dat, dat is een voorrecht. Ja, en niet alleen ik mis je. Want ik, nou, ik, ja, ik zit hier nog een beetje met Oekraïne in mijn achterhoofd. Ja, ik wil
1: zeggen, je, ja, je hebt komt laatst ook op. nog met je voeten in een ja. klei gestaan.
2: Ja, ja. Ik ben uh, sinds de oorlog in de Oekraïne ben ik er vier keer geweest. Uh, twee dagen nadat de oorlog uitbrak. Vlakbij Odessa. Toen Pasen vorig jaar. Kerst vorig jaar. En net een week geleden was ik ook in Oekraïne. Oekraïne. Ja, dat, uh, dat vind ik heel mooi om te doen. Uh, vraagt ook heel veel improviseren. Want het is een land in oorlog. En je weet niet van tevoren waar je terecht komt. En we wilden heel graag helemaal naar het front toe. Naar daar waar de oorlog is. Zo. Plaatsen als Bagboet. en zo. Dat, dat, nou, als je je er een beetje in verdiept. Dan weet je dat het daar echt afschuwelijk heftig oorlog is.
1: Hoe is het daar? Uh, even, je bent iemand die ja. beelden uh, kan spreken. Neem ons eens mee. Hoe, wat, wat zie je daar? Wat, wat ervaar je daar?
2: Ja, oorlog is een raar ding. Als je via Polen Oekraïne binnenrijdt. Is er niks aan de hand. Het zonnetje schijnt. Ik zeg altijd, je kan gewoon een ontbijtje met granola kan je bestellen... als je in een hotel bent. Je kan lekker eten. Mensen lopen met hun tasjes boodschappen te doen. Maar als je iets beter kijkt... dan zie je dat ook daar, aan de veilige westkant... dat het de oorlog is. We waren daar in Lviv. En daar gaat twee keer per dag de rouwstoet... door de binnenstad van het centrum. Dat zijn jongens die 1500 kilometer verderop... in de blubber zijn gestorven. Die zijn teruggebracht... Naar hun geboortestad.
1: Afschuwelijk.
2: Die worden daar dan met eerbetoon begraven. In de kerk. Een dienst. Dan in een lijkwagen door de stad. Dan stoppen ze altijd voor het stadhuis. Dan komt de burgemeester twee keer per dag naar buiten. Met al het personeel. Die staan stil. Dan komt er een trompetist. Die speelt de last post. Vanuit zijn tenen. Ik hoor het geluid nog als ik erover praat. Alle mensen die daar boodschap aan het doen zijn. Die staan stil. De sommigen gaan op een, knie, op een knie om eerbied te betonen aan de kist die in de lijkwagen staat. En na twee minuten is het over en dan rijdt de stoet weer verder. En dan weet je dat smiddags eenzelfde stoet weer langskomt. En morgen weer en morgen weer. Dus het lijkt soms alsof het lente is. Maar als je iets verder kijkt dan voel je dat, het, dat de oorlog echt ongelooflijk afschuwelijk is. En hoe verder je dan naar het oosten gaat, Garkov, kapotte steden... Dorpjes waar alleen maar mijnen liggen, waar mensen over een dumpaadje moeten lopen omdat het er buiten onveilig is. Eindeloze kolonnes militairen. Uh, en ja, het meest verdrietige, ik heb een jongen gevolgd, uh, Pavlo van 25. Uh, was een vrachtwagenchauffeur. Een jaar geleden dacht hij: hoe kan ik mijn land dienen? heeft zijn vrachtwagen verkocht, Heeft zo'n bloemenbestelbusje gekocht met een koeling erin. En het enige wat hij doet, het is, we hebben vanavond het veel over zware onderwerpen, maar vergeef het me. Het enige wat hij doet is naar het front rijden. Gesneuvelde soldaten ophalen en terugbrengen naar de familie. Omdat hij zegt: als de familie uit de onzekerheid is, dat is, dat is misschien wel het belangrijkste wat ik aan hen kan geven. Nou, Ik ben met hem meegereden, heb dat hele traject gefilmd. Heel veel dingen ook niet gefilmd, omdat dat gewoon echt niet kan, omdat het te afschuwelijk is. Um, maar dat, ja, dat maakt wel een hele diepe indruk op mij. Ja, we hadden het net over licht door, uh, door scheuren heen. Ja, soms is het ook gewoon echt, echt gewoon heel erg donker. Als je in een mortuarium bent waar allemaal jonge soldaten liggen van net twintig. Die een leven voor zich hadden. Die een vriendin thuis hebben. Uh, het leven lachte hen toe. En opeens uh, is het leven afgelopen. Dat is gewoon afschuwelijk. Een zinloze oorlog... En wat nog generaties lang mensen super verdrietig maakt. En tegelijkertijd die Pavlo, een jongen van 25. Die zegt, dit kan ik voor mijn land doen. En ik kan het alleen maar doen omdat ik geloof dat er een leven is. Wat ook na de dood verder gaat. En dat ik op deze manier de helden van mijn land een plek kan geven die hen toekomt. Nou, dat, dus ik voel me bevoorrecht om dat te mogen maken. En het zijn ook de verhalen die ik in mijn hart... en uh, soms ook in mijn hoofd met me meedraag.
1: Hey, en het wordt dit weekend uitgezonden, Pasen onder vuur. Ja. Wanneer wordt het uitgezonden?
2: Eerste paasdag, dus zondag, NPO 2... rond de klok van kwart voor tien s avonds. En het heet Pasen onder vuur. Nou, je hoeft het niet voor mij te gaan kijken... maar doe het voor die Pavlo. Uh, want door zijn verhaal heen voel je hoe heftige oorlog is... Hoe belangrijk Paas is. Ook in een oorlog. En ook, ik weet dat het soms in Nederland ook lastig kan zijn. En dat mensen het hier soms ook zwaar hebben. Maar dat we in een land leven waar vrede is. Dat is misschien wel het grootste goed wat we hebben.
0: Bijzonder om. Uh samen met Arjan te kijken eigenlijk naar een paasweekend wat, wat gaat komen. In het bijzonder zijn verhaal wat hij vertelde voor de muziek over uh, dat hij in de Oekraïne was om daar verslag te leggen voor een programma wat op uh, eerste paasdag om kwart voor tien s'avonds op NPO 2 wordt uitgezonden. Uh, pasen onder vuur. Uh, nou, deed je misschien wel, uh, ja, ik heb een uh, lekker lang weekend want uh, sommige CAO's die hebben ook al vrijdag vrij en maandag is natuurlijk hier een Nationale Vrije Dag in Nederland. Dat pasen, dat uh, zien we helemaal ...naar uit, want het is uitslapen, eieren zoeken... ...en uh, ja daarin uh, een brunch misschien wel met uh, familie of bekende. Dat is toch wel een beetje wat er uh, in Nederlandse traditie hoort. Maar, maar wat is eigenlijk Pasen, zeggen we dan wel? Nou, we, uh, dat kan ik geheid aan uh, Arjan eens even vragen. Want mm -hmm. ja, pasen, wat, wat, wat betekent Pasen voor jou, Arjan?
2: Nou, Pasen is ook gewoon van het lekkere weer genieten. Dus dat moet je vooral ook doen. Het wordt mooi weer dit Paasweekend, dan doe dat vooral. Maar... Uh, ik zou je ook uit willen dagen om gewoon eens even na te denken over wat nou de diepere betekenis is van Pasen. En voor mij gaat het over dat, we hebben het veel over Jezus gehad, over God gehad eh, in deze twee uur. Um, dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. En eh, we hebben het eerder gehad over dat soms denk je dat God er helemaal niet is. En dan gebeurt er iets in je leven en dan, ga, dan vallen een de schellen van je ogen. En dan denk je, hij was er eigenlijk altijd al. En dat gebeurt ook op de eerste paasdag. In, het, in de Bijbel wordt beschreven dat op de eerste paasdag... dat, dat Jezus, die was niet dood, maar die leefde. Maar dat geloofden de mensen eigenlijk helemaal niet. Die konden niet geloven dat hij echt leefde. Dus er ging een, een vrouw, die ging naar hem op zoek... om te kijken of hij nog in het graf lag. En ze liep door, de, door, door een park heen. En toen zag ze iemand lopen en ze dacht... ik ga ze even vragen of die misschien weet waar Jezus is. Want het graf, dat was leeg. En ze spreekt die man aan... En ze zegt, weet u misschien waar Jezus is? En dan zegt die man, maar Maria, kijk eens goed. Ik sta gewoon tegenover je. Ik ben het. En dan, nou, je, ik zie het ook vol me dat ze opeens, dat ze denkt, hé, ik heb het gewoon helemaal niet gezien. Maar hij is er gewoon, hij staat hier gewoon voor me. Nou, wat ik heel veel mensen nou voor Pasen wens, is dat als je ergens naar op zoek bent, zoek niet verder, want hij is er gewoon. En doe je ogen maar open, dan zie je hem. Dat is voor mij Pasen.
0: Daar heb je al heel veel over uh, verteld uh, deze afgelopen twee uur. Over ontmoetingen en over dat ja, ook jouw ervaring is dat God er altijd is.
2: Ja, hij is er echt altijd. En soms is dat heel moeilijk te zien als je door de Oekraïne rijdt. Of als je zoon heel ziek is. Of als het leven gewoon tegen zit. Maar juist dan, heeft God gezegd, uh, juist dan wil ik er voor je zijn. Nou, dat is misschien wel het mooiste Paas-evangelie uh, wat je kan vertellen.
0: Ja, we, hebben het, uh, we hebben het hier uh, vanavond over uh, dat Pasen. Het is ook uh, in, in kerkelijke gewoonte de stille week, eigenlijk, uh, zeggen we wel, waarin mensen eigenlijk meer stilstaan bij uh, niet zozeer het lijden, maar vooral het opstaan. Want uiteindelijk is dat het allergrootste feest, meer dan, zo maar zeggen, kerst, toch ook voor ons als christenen.
2: Ja, nou, het het, ik vind het zelf het mooiste verhaal. Uh, maar misschien juist ook wel. Omdat we nu de stille week hebben. Het is niet alleen maar vrolijkheid en jolijt Van hiep hoi. Uh, we zijn er en het komt goed. En, uh, maar het is juist ook dat God zegt. Ik snap heel goed dat het leven af en toe ook gewoon ongelooflijk zwaar is. Dat heb ik namelijk zelf ook meegemaakt. Ik heb geleden. Uh, ik werd uitgescholden. Uh, ik werd bespuugd. Dus als je je zo voelt. Ik herken dat gevoel ook. Zegt Jezus. Dus het is niet... Zomaar makkelijk. Het is niet een makkelijk verhaal. Weet je. Het gaat ergens door de diepte heen. Het gaat over misschien wel waar het leven ook echt gebeurt. Daar hebben we het in deze uitzending ook veel over gehad. En pas dan begrijp je hoe wonderschoon het leven is... dat er ook hoop is en perspectief. Dat kan eigenlijk alleen maar als je door de diepte heen gaat. En dat, is, dat voelt misschien heel eng. Maar als je het gewoon probeert, dan zou je erachter komen... dat dat best meevalt.
1: En Kun je een tip geven hoe je daar dus doorheen kunt gaan? Want als iemand luistert die denkt. Ja dat is echt super eng. Ik durf die stap niet te
2: wagen. Om dat dus te gaan doorleven. Um, dan zou mijn bescheiden advies zijn. Om um, uh, de stilte op te zoeken. En bij jezelf te raden te gaan. Wat je hart je ingeeft. En je hart is een hele krachtige stem. Maar dan moet je de stilte wel verzoeken. En het zou heel mooi zijn. als zou je iemand kunnen vinden. Dat als je het zelf eng vindt. Dat je gewoon eens begint om je verhaal te vertellen tegen iemand waar je, die je kan vertrouwen. En dan moet je gewoon zeggen, joh, ik wil eigenlijk alleen maar even mijn verhaal vertellen. Ik hoef niet een oordeel van je of een mening of een oplossing. Maar mag ik het gewoon eens even vertellen waar ik mee zit? En dan zal je zien dat als je je hart openstelt... dat de ander dan ook echt iets kan teruggeven waar jullie samen iets aan hebben. Is dat praktisch genoeg,
1: Marije? Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk dat iedereen hier wel wat mee kan.
0: Ja, en Arjen heeft al meerdere keren gezegd... Uh, hij, hij voorspelt een heel mooi weekend. Uh, komend weekend met veel zon <lacht> en uh, mooi weer. En juist die ruimte om echt even te zeggen voor jezelf... maar misschien ook juist in die drukte van allerlei andere activiteiten... jongens, ik ga even een blokje om. En juist inderdaad in die stilte, niet die oordopjes in doen, niet vluchten in andere dingen, maar laat je hart spreken. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat ook uh, zegt en ook juist ons in de uh, Arjen. Omdat ik merk in jezelf ook... dat je juist dan uh, ook zelf... uit eigen ervaring merkt dat God spreekt.
2: Ja.
1: En dat daar dus dan juist ook die ontmoeting kan liggen. Dat in die, in die stilte... in die realisatie van... Hey, maar God is dus altijd al om me heen. Of dat ik hem nou wil ken of niet. Maar hij is er. Hij wijst me niet af. Hij is onvoorwaardelijk. En ik mag hem ontmoeten. Want hij kijkt naar uit om mij te zien.
2: Hij wil niks lievers.
1: Ja. Dat is echt een heerlijke vertroosting. Nou, Ik denk dat dat echt een mooie afsluiting is... Voor, uh, voor het interview van vanavond. Ik vond het echt super inspirerend. Dus als je nu later aangehaakt bent... en je denkt, uh, hé, wat, waar hadden jullie het vanavond over? Uh, morgen staat alles op de, uh, uh, als podcast op uh, Spotify. Wildfate, de podcast... Ze uh, zorg dat je hem gewoon heerlijk uh, uh, terugluistert. Wellicht ook tijdens die wandeling in de komende paasdagen. En uh, uh, ja, laat je daarin echt inspireren en aanmoedigen om dit proces ook aan te gaan.
0: Ja, We hebben volgende week weer een mooie gast. Ja, ik weet het. We hebben zo'n gevarieerd palet aan prachtige mensen die hier altijd aan tafel zitten. Ik geniet er altijd van. je die DJ weer langs, of niet? Of, uh... <lacht> nee, 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 Arjan. nee. En jij bent ook een inspirerende gast. Dus dan <lacht> nodig je. Ga nog eens een keer uit uh, uh, de komende jaren. Want wij, uh, wij hebben er nog heel veel zin in. Bij ja. ons zit voorlopig ook nog genoeg inspiratie om, uh, om gasten te ontvangen. en te laten vertellen over wie Jezus in hun dagelijkse leven is. Want dat willen we graag bij Wild Fate... Hier op Walter Fem laten horen aan, aan onze luisteraar.
2: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel gezellig. Nou, en, goed zo. Uh, nou, gewoon de, de luisteraar ook echt een hele mooie paasdagen. wil ik ze heel graag wensen.
0: Nou, dankjewel. En ik zeg uh, tot volgende week.